0: Einen wunderschönen Donnerstag zur heutigen Lucha Underground Review von Wrestling-Infos.de Lucha Underground Episode 14 Ja, wir haben letzte Woche einen ziemlichen Marathon durchgestartet hier Komplette Infoveranstaltung und Kurzreview der bisherigen 13 Ausgaben Jetzt geht es ein bisschen gemäßigt dazu Sollte relativ schnell abgearbeitet sein Dennoch wollen wir uns natürlich nicht hetzen Und ja, mit dabei ist natürlich wieder der Quotengrieche Hallo Christos Tag das setzt sich jetzt, glaube ich, durch. Quotengrieche gefällt ja, mir.
1: Ja, mir auch.
0: Gut. Hast ja auch schon als Unterzeile im Board.
1: Jawohl. Und gestern im Chat auch. Wunderbar. Das wird sich durchsetzen. Äh,
0: Fehler sind immer politisch korrekt. Ähm, gehen wir in die Show rein. Lucha Underground begann diese Woche mit einem Rückblick auf die vergangene Ausgabe, vor allen Dingen das Match mit Cage und Johnny Mundo, wo auch dann der Angriff von dem King of the Hunt ähm King Cuervo. King Cuervo genau stattfand und es wurde dann schon mal angedeutet ja hat er sich Johnny Mundo wirklich ausgesucht und was könnte er heute machen dann wurde in das Büro geschaltet von Dario Coeto und da war Alberto El Patron da der hat sich so nach seinen Informationen Erkundigt, was er heute überhaupt für Optionen übrig hätte, und er würde gerne ein Mikrofon haben, weil er den Fans etwas sagen will. Coeto schien nicht begeistert zu sein, hat aber ihm natürlich ein bisschen geschmeichelt, was für ein großer Star er ist, was für schöne Autos er fährt. Und El Patron hat es dann relativ deutlich gemacht: Ich kriege mein Mikro hier oder ich fordere nächste Woche Blut.
1: Ja, eigentlich ein schöner Anfang in die Show. Überhaupt, mit Coeto kann man die Show immer anfangen, meiner Meinung nach. Es ist immer irgendwie was Schönes, Erfrischendes und El Patron gefällt mir schon bei Ring of Honor gut in seiner Rolle. Hier wird er halt die ungefähr die gleiche Rolle haben, nur etwas mehr Lucha-Style, sage ich mal. Und ja, meinetwegen kann er ruhig so weitermachen. Und die Ankündigung hier hat auf jeden Fall schon mal die Show ein bisschen gehypt. Also ich habe mich auf jeden Fall auf seinen Auftritt gefreut für, für später.
0: Er wirklich hier auch bei Lucha Underground wirklich als Big-Time-Star präsentiert. Die ganze Art, wie Cueto mit ihm redet, wie er auch hinterher im Main-Segment dann sich
1: selber präsentiert. Ja, aber so gesehen ist es ja auch. Ich meine, er hat dreimal bei der WWE einen World-Title gewonnen und das schafft auch nicht jeder. Und jetzt bei so einer neuen Indie-Promotion, sage ich mal, die auch noch... Naja, Indie ist das nicht. Offiziell soll es ja Indie sein.
0: <lacht> naja, Independent ist ja unabhängig, aber so gesehen, auch Ring of Honor ist keine Indie-Promotion mehr, weil sie ja im Besitz der Company ist, von S äh, SBG und ja, gut, Lucha ja. Underground ist ja praktisch eine Eigenproduktion vom L ray Network und dementsprechend ist es nicht Indie, auch wenn es halt im Moment schwer ist, genau zu definieren, was ist jetzt Independent, was ist Mainstream und was ist eigentlich der Rest. Aber gut.
1: Ja, auf jeden Fall in einer kleinen Promotion so einen großen Star zu haben, ist auf jeden Fall von Vorteil und el Patron. Macht das auf jeden Fall gut. Er ist halt auch noch ein mexikanisches äh, Vorhängeschild, das heißt Aushängeschild. Also ist alles gut, wie, wie sie ihn verkaufen, finde ich.
0: Ja, dann kam das erste Match und wir hatten eine Begegnung zwischen Phoenix und Achenes, dem Bruder von Mysticis, beziehungsweise dem früheren Mystico. Ja, Phoenix konnte sich hier durchsetzen nach einem Belly-to-Belly -belly Pile Driver, auch bekannt als äh, Steiner Screw Driver, wenn ich mich nicht irre, oder Burner Driver hier von ja Albert. Jason Albert bei New Japan.
1: Ja, Bernard Driver hieß das.
0: Und ja, während des Matches kam Katrina raus, hat Phoenix so beobachtet, praktisch wie Cuerno, seine Opfer.
1: <lacht> ja.
0: War ein wenig aufgegeilt von den Aktionen im Match und hat dann hinterher Achenes nach dem Pin sozusagen die Zunge des Todes gegeben. Da durfte man sich ja fragen, hm, letzte Woche hat sie Phoenix gegenüber noch gesagt, der Kuss, der bleibt unser kleines Geheimnis. Wenn Mil Muertes da irgendwas von mitkriegt, äh, da kriegen wir beide ein paar Probleme. Und jetzt in dieser Woche, augenscheinlich ganz offiziell, mitten im Ring, macht sie da ihm irgendwelche Avancen, ne?
1: Schon Genau komisch. das, genau das habe ich auch gedacht, als ich es gesehen habe weil letzte Woche wollte ich ja bloß nicht, dass es Muertes erfährt, weil beide in riesigen Schwierigkeiten geraten würden und auf einmal, ja, zeigen wir es der ganzen Welt. Das fand ich auch nicht ein bisschen sehr komisch, und aber wenn man das Match jetzt einfach so als Match betrachtet und nicht die tiefere Story Storyblick, war das Match absolut Weltklasse, finde ich. Es gab eine high aktion nach der anderen, Phoenix ist ja eh einer der besten Highflyer einer der besten Luchadore hier auf dieser Welt und Achenes gefällt mir auch richtig gut. Also das, ich, es steht ja im Bericht, dass das zweite Match sehr empfehlenswert war. Das erste ist mindestens genauso empfehlenswert. Vor allem für High-Flying-Fans war das ein riesiges Spektakel, finde ich.
0: Für sich hatten alle drei Matches was ganz Gutes. Die hat es mir auch gefallen, ja. war Non-Stop-Action oder Total-Non-Stop-Action-Wrestling, wenn ja. Ja, man so möchte. Ich und, nee, war wirklich schöner Opener. Die Komponente Katrina hat dem Ganzen noch mal eine besondere Würze gegeben. Achen ist und Phoenix haben sich davon allerdings während des Matches nie ablenken lassen, was ja auch mal eine schöne Sache ist. Und, ja. ja, was dann noch kommen wird, da dürfen wir gespannt sein. Weil Backstage war dann Mil Muertes mit Katrina und Muertes schien nicht ganz glücklich darüber zu sein, wie sich Katrina so in den letzten Wochen verhalten hat. Er packte sie am Hals und hob sie mit seiner Power aus Millionen von Muskeln, könnte man meinen, einfach so hoch, sagte ihr etwas, setzte sie dann freundlich wieder ab, wirkte ziemlich angepisst, ging dann raus und traf auf Chavo Guerrero, dem er dann auch noch ein wenig äh, die Meinung geichte, schmiss ihn an die Wand und meinte, nächste Woche bist du dran und dann wirst du deine Rechnung bezahlen.
1: Ja, da habe ich mich auch gefragt, wenn Mo wenn Katrina so riesige Angst hatte, dass die Welt untergehen würde oder wie sie es auch immer richtig behauptet hat. Ich hab's gerade nicht im Kopf. War das echt alles von Muertes? War das seine ganze Wache an Katrina? Wir Haben machen
0: mal eben eine Pause, weil bei
1: mir hat's gerade geschillt. <lacht> Weltklasse!
0: sind wir auch schon wieder nach der kleinen Unterbrechung ich bitte nochmals viermal um Entschuldigung ja, der Christus hatte ja gerade zum Abschluss unseres ersten Parts gesagt dass, beziehungsweise sie meinte in der vergangenen Woche dass er sie beide zu Grabe tragen wird, wenn mich nicht alles täuscht wenn er das rausbekommt und tja, ich glaube, da müssen wir erstmal abwarten, wie sich das in den kommenden Wochen entwickeln wird, weil im Moment bin ich da auch ein bisschen ratlos
1: ja aber an sich wird, könnte es richtig stark werden. Und ich meine, Moertes wurde jetzt ein bisschen... Er hat ja einen richtigen Überpush, sage ich mal. Er durfte das Qualifikationsmatch für den Aztec Warfare, für das Aztec Warfare-Match gewinnen. Er hat dort auch einige rausgeworfen. Er war ja das Übermonster der Promotion. Und dann kamen halt die zwei Niederlagen nacheinander im Aztec Warfare und dann gegen Phoenix. Ich glaube, jetzt baut man ihn wieder zum totalen Superheel auf. Und Phoenix wird wohl. Ja, ich glaube, er wird sein Opfer werden. Ich glaube nicht, dass Phoenix diese Fehde gewinnen wird, gegen Waltes.
0: Naja, man hat ja nie wirklich aufgehört, damit ihn als Übermonster darzustellen. Gut, Gut er wurde im Stack Warfare Match gepinnt, allerdings da von zwei Leuten gleichzeitig, von zwei Topstars mit. Ich glaube, es waren Mundo und Puma gleichzeitig, ah, ja, ja, die ihn ja. gepinnt haben. Und bei Phoenix, er hat das Match dominiert und es war ein Upset. Also bis dahin hat man ihn noch nicht geschädigt und auch hier kam er wieder rüber ja. wie das äh, Monster, das Geschä der absolute Superstar.
1: Schädigt nicht, aber zwei Niederlagen sitzen halt nicht so schön im Record, sage ich. Nein,
0: deswegen werden wir auch nächste Woche gespannt sein, wie er Chavo Guerrero auseinanderpflücken wird.
1: Ja, so wird es wohl kommen.
0: Dann wurde weitergeschaltet und wir sind in einem Beichtstuhl gewesen mit Big Rick auf der einen Seite und auf der anderen Seite wohl ein Pfarrer. Und er sprach zu dem Pfarrer, dass er gesündigt hat. Es wurde ein Video eingespielt, wie die Crew ihm die Zigarre ins Auge drückte und sich als Handlanger von Dario Cueto entlarvten. Und ja, in biblischer Sprache kündigte er dann an, Rache zu nehmen. Er hofft, dass Gott ihm verzeihen wird und ja, gemäß dem Alten Testament ein Auge für ein Auge wird er seine Rache bekommen. Er zündete sich dann seine Zigarre an und wir sahen einen in Dunst gehüllten, ziemlich angepissten Big Rick und die Ankündigung, dass er bald kommt, um seine Rache zu holen.
1: Ja, da frage ich mich, wenn er so sehr, wenn er sich so sehr nach Rache sehnt, wo war er die letzten zwei Wochen? Wo die Crew auch da war. Aber äh krank,
0: verletzt. Hallo, er hat jetzt eine Augenklappe, er ist auf einem Auge blind, weil er eine Zigarre reingedrückt gekriegt hat.
1: Ja, aber wenn man, wenn man wütend ist, vergisst man das vielleicht. Na, hast echt vergessen. <lacht>
0: ich meine ja nur, ich meine ja nur, also so.
1: Ja, ich meine, bei WWE bricht man sich ja auch einmal das, äh, da, die, da, den Arm und auf einmal ist man eine Woche später wieder da, ne?
0: Ja, Selling ist halt nicht was für jeden. Aber ja. hier, das mit der Augenklappe fand ich schon cool, auch dieses, dass er weiterhin Zigarre raucht, in Dunst gehüllt.
1: Ja, das mit der Zigarre fand ich auch ein bisschen, äh, ziemlich lustig, mit ein bisschen Ironie halt drin, dass er, ja, meinetwegen könnt ihr mir das andere Auge auch zerstören mit meiner Zigarre, aber ich komme trotzdem nochmal.
0: Ein Auge für ein Auge und hier gefällt er mir schon zehnmal besser, als es jemals bei WWE
1: der Fall war. Ja, das sowieso, das hat er auch schon seit der ersten Ausgabe weil er hier halt was anderes ist. Das ist bei WWE ist er einer von vielen und ihm macht einfach nichts aus und hier wird er zum einen sehr gut eingesetzt, zuerst als der der Heel, der Heel vom Chef und jetzt halt als als derjenige, der betrogen wurde vom Chef und jetzt seine Rache nehmen will. Er hat hier so etwas wie ein Gimmick, was er bei WWE nie hatte, außer dieses Bodyslam-Gimmick, was ich nicht als Gimmick identifizieren kann.
0: Und wir haben gelernt, er ist ein sehr gläubiger Mensch. <lacht> <lacht> ja, dann das zweite Match, das auch in unserem Bericht sehr lobend erwähnt wurde: Johnny Mundo. Ich meine.
1: Was? Ich meine. Ich, wenn ich den Bericht schreibe und Son of Havoc dabei ist, dann muss es eine, un, eine tolle Rezension geben.
0: Naja, wir hatten Johnny Mundo und der gewann gegen Son of Havoc nach dem Starship Pain-End of the World. Sehr, sehr ausgeglichenes Match. Die match -Story war, Johnny Mundo hat sich ja letzte Woche eine Beinverletzung nach der Attacke von King Cuerno zugezogen und Son of Havoc mit Evelise als seiner Freundin ringside sie war ihm wieder wohlgesonnen, nachdem sie letzte Woche ziemlich angepisst war, dass er sie umgeniedt hatte, vom Apron geschubst hatte, mit einer Aktion aus Versehen und ja, relativ ausgeglichenes Match, beide hatten ihre Drangphasen, Son of Havoc kam zwar wieder so ein bisschen giechig rüber, aber trotzdem durfte er viel zeigen und war immer kurz davor, auch den Sieg einzufahren, er ist ein absolut glaubhafter Wrestler, auch wenn er nie gewinnt und und wir hatten dann am Ende Johnny Mundo praktisch K.O. Vor der Ringecke liegen, Zahn of Havoc auf dem Toprope. Er sollte den sich eigentlich einfahren. Evelys stieg auf den Apron, feuerte ihn an, jetzt mach, jetzt mach, jetzt mach, jetzt spring endlich auf ihn drauf, spring endlich auf ihn drauf, spring, spring, spring und er guckte sie ihm an und ja, ich mach, ja, ich mach, ja, ich mach und irgendwie dauerte das alles so lange, dass Mundo dann ausweichen konnte und das Ding dann doch noch eingefahren hat. Und nach dem Match kam dann King Cuerno wieder rein und hat Mundo dann noch ziemlich zerstört
1: Ja, mir hat es wie gesagt sehr sehr gut gefallen äh, Mundo, über Mundo muss man nicht viel sagen er hat bei WWE schon gezeigt dass er absolut Weltklasse ist hier macht er weiter, wo er bei WWE aufgehört hat und dann bei den kleineren Indies weitergemacht hat äh, Son of Avoc ja, ist wie gesagt einer meiner Lieblinge bei Lucha Underground und er wurde echt super dargestellt heute äh, gestern Abend Uh, denn ich nehme mal wieder den Vergleich zu WWE. Sagen wir mal, Son of Havoc nenne ich ja den Heath Slater von Lucha Underground. Ein Heath Slater wird, würde niemals gegen einen solchen Topstar wie beispielsweise ein Topface, Daniel Bryan, würde er niemals so gut, na, äh, so gut mitgehen, wie es bei WWE wie es hier gehen würde. Hier kann er die ganze Zeit mithalten, ist kurz vom Sieg und ja, auch wenn das eher ein Comedy-Gimmick ist, kommt er trotzdem richtig gut rüber.
0: Ja, die arme Evelice angelt sich so ein Loser. Sie hätte doch Besseres verdient. Vor dem Match dachte ich sogar noch, weil sie einmal so einen komischen Blick in Richtung Johnny Mundo geworfen hatte. Hm, die könnte sich doch auch ihm anschließen. Die beiden würden doch ganz gut zusammenpassen, aber während des Matches hat sie ja dann auch immer wieder für Sun of Hellrock eingegriffen.
1: Das hat Melina aber nicht gefallen. Äh,
0: sind die eigentlich noch zusammen? Ich weiß das auch glaube ich nicht mehr. Ich weiß es nicht.
1: Ja.
0: Naja. War wirklich ein starkes Match. Ja. Und dann kamen wir schon zum wrestlerischen Main Event des Abends und zu meinem absoluten Liebling bei Lucha Underground. Pentagon Junior gewann gegen Ricky Mandel via Submission in einem Inverted Armbar. Ja, Pentagon Junior, der ja jetzt mittlerweile von einem neuen Meister geführt wird, wo wir immer noch nicht wissen, wer der Meister ist, hat hier Ricky Mandel sehr dominiert. Ähm, Vampiro und Striker haben sich während des Matches so einen kleinen Disput darüber geliefert, weil Vampiro Ricky Mendel ein wenig mit Ricky Martel verwechselte mit Absicht und ihn da als große Legende und tot bezeichnete, aber war ganz lustig. Und ja, Pentagon Junior hat das Match dominiert, Mendel kam einmal kurz zurück, aber am Ende hatte Pentagon den Sieg dann eigentlich schon klar und Bester trotz seiner Manier hat er den Pin dann unterbrochen, den Gegner hochgehoben und gesagt ne ne nee, ich bin noch nicht fertig und hat ihn dann weiter abgefertigt und am Ende hat er dann wieder seinen Armbar gezeigt und auch da praktisch laut Storyline den Elbow bzw. die Schulter aus, der, aus dem Gelenk poppen lassen und ja ihm dann mit den Ellbogen, die Schulter oder was auch immer gebrochen und dann hat er hinterher natürlich noch gesagt, hier mein Meister ein weiteres Opfer an dich und No Fear, ich weiß immer noch Irgendwas mit oh, Ich wie, muss mir unbedingt mal ausschreiben, wie das auf Spanisch heißt
1: Zero Miedo, glaube ich, oder? ja
0: Irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall Und ja, Pentagon Junior ist das absolute Badass Der vermöbelt die Leute Auch nach dem Match noch weiter, hat dabei richtig Spaß Und die Fans gehen so steil auf den Kerl Die finden ihn auch klasse, die schreien das Auch die ganze Zeit und Die Crowd ist echt cool und ja war kein richtig hochklassiges Match in dem Sinne, aber war halt ein langgezogener, intensiver Squash.
1: Ja, ich ich, ich sehe es genauso wie du, Pentagon Jr. hat ein klasse Gimmick, er bringt es richtig gut rüber und allein schon das Outfit bringt richtig Atmosphäre in seine Matches rein. Und ja, der, der Submission-Move, der Armbar, der passt auch perfekt wieder zum Gimmick. Also äh, Booking-technisch her macht man hier so gut wie alles richtig
0: und es ist ja auch dieses coole bei ihm hat diese Mischung aus japanischem Stil und mexikanischem ja. Lucha Libre und wirklich dieses absolute Badass auftreten und die Fans in der Arena, die finden es großartig die mögen den bösen Jungen
1: ja zu Beginn war ich etwas optimist, äh, pessimistisch denn er wurde ja ziemlich schlecht dargestellt zu Beginn bei Lucha Underground aber mittlerweile hat man echt sowas, so viel bei ihm rausgeholt ich könnte mir möglicherweise auch vorstellen, dass der ein paar Wochen, Monaten auch mal um den Championship fädelt. Ähm, Wenn er so weitermacht und die Fans bin, weiter lieben.
0: Da bin ich eher skeptisch, aber man muss ja auch so sehen, die ganzen Niederlagen und so am Anfang, die passen ja alles immer noch in diese Story rein. Das ist ja alles ein lang anhaltender Prozess, den Lucha Underground hier wirklich perfekt umsetzt. Weil er hat am Anfang immer auf die falschen Leute gehört, hier auf Chavo und was weiß ich, wen er noch als seinen Meister oder sein Vorbild gesehen hat. Und er ist gescheitert. Und irgendwann hat er dann seinen Master gefunden, den richtigen, der ihm wirklich auf den richtigen Weg gebracht hat und seitdem haut er alles weg, was ihm vorgesetzt wird. Also es ist von der ersten Folge an ein anhaltender, kontinuierlicher Prozess und seine Entwicklung zu erkennen.
1: Ja, Wie gesagt, Booking-Technisch macht man eh fa fast alles richtig bei der Promotion man hat Storylines, die nicht von man, hat einen, äh, man hat Storylines, die man nicht jede Woche für Woche wegwirft, sondern wirklich permanent gut aufbaut und da ist halt das, was, dieses, was was diese Storys auch äh, so klar machen. Du hast ja auch gesagt, seit der ersten Folge, seitdem er mit Chavo befreundet war, es gab eine Entwicklung von ihm und mittlerweile hat man ihn wirklich stark weiterentwickelt sein Gimmick. Er ist auch total in Ordnung im Ring. Also ich mag ihn auch.
0: Ja, und dann war es Zeit für das Main-Segment und den ersten offiziellen Auftritt von Alberto El Patron vor den Fans in der Halle. Er kam rein, hatte seinen AAA World Title dabei, den er vor knapp zwei Monaten gewonnen hat. Und er kündigte an, dass seine Ankunft eine Revolution einleitet und er ist jetzt an einen Ort gekommen, wo man weder für die Hautfarbe noch die Herkunft diskriminiert wird. Und ja, die Leute hier sind alle seine Freunde. Es ist halt wie in Mexiko. Es wird viel Wert auf die Familie gelegt. Und er ist einfach froh, hier zu sein und das zu tun, was er am meisten mag. Er geht auf seine Familie ein. Die Geschichte mit Milmascaras, seinem Onkel, oder Dos Caras, seinem Vater. Und kündigt schon mal an, Großes hier zu vollführen. Zu vollziehen und dann auf einmal wird er angegriffen von AAA R2 Texano Junior oder El Tejano, wie er richtig, glaube ich, ausgesprochen wird. Und ja, er wurde ordentlich von ihm abgefertigt und verprügelt. Ähm, El Tejano ihm hatte er im Dezember den AAA World Title abgenommen. Der war der längste amtierende AAA World Champion, den es bisher gab, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, wir hatten eine sehr, sehr starke Promo von. Patron, der von den Fans abgöttisch geliebt wird. Unfassbar, was für laute Reaktionen er gezogen hat. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich eine reine AAA-Storyline, inklusive AAA-Titel, wirklich bei Lucha Underground jetzt so richtig gut finde.
1: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Also ich finde es gut, dass er bei Lucha Underground ist und ich fand ihn auch schon bei WWE im Ring nicht schlecht, sondern es lag halt viel mehr seit, ab seinem Face Turn am Gimmick, aber so eine A story kann auch bei AAA bleiben, finde ich.
0: Ja, es ist ja nicht schlimm, wenn die Leute von AAA dann auch bei Lucha Underground sind, aber dass er dann jetzt auch den Titel dann mitbringt Nein. und es ja anscheinend jetzt zwischen den beiden dann auch irgendwie diese World-Title-Fehle von AAA weitergeführt wird. Ich kenne ja die Spoiler nicht, aber ich bin da erstmal leicht skeptisch und auch wenn das Segment wirklich absolut gut umgesetzt war, ist das vielleicht mein erster, etwas größerer Kritikpunkt an Lucha Underground in den vergangenen 14 Ausgaben?
1: Ich bin auch gespannt. Ich weiß auch nicht, wie man das so richtig einordnen soll. Aber wenn es tatsächlich so viele Zuschauer bringt, muss man sagen, dass es äh, aus Promotion-Sicht, aus finanzieller Sicht, war es die richtige Entscheidung.
0: Ja, das werden wir sehen, ob es da irgendwie was bezüglich der Zuschauer am Anstich zu vermelden gibt. Bisher waren die Zahlen ja relativ stabil, wenn auch nicht überragend, aber sie haben sich halt in einem gewissen Maß eingepegelt und man wird die Wochen abwarten müssen, ob jetzt mit dem zweiten Set of Tapings, mit El Patron und weiteren Neuzugängen, die wohl in den Wochen auch noch folgen werden, dann ein merklicher Anstieg erreicht werden kann. Ja Gut, dann sind wir auch schon durch für diese Woche. Wir sind gespannt auf die kommende Woche und jetzt hätte ich von dir noch gerne ein kleines Fazit.
1: Fazit ist Lucha Underground lief ja am gleichen Abend wie NXT. Und um ganz ehrlich zu sein, ich fand die weekly mindestens genauso gut wie eine Stunde von NXT. Weil nur
0: wenn du die erste nimmst.
1: Ja, es, <lacht> <lacht> ja, es geht. Ich fand irgendwie das Match Zane äh, gegen Dings. Gegen Owens fand ich storyline technisch Weltklasse. Gut, aber mir hat dieser Squash irgendwie nicht gefallen. Auch wenn. Zay natürlich etabliert werden soll als äh, niemals aufgeben der Held, aber mir hat es irgendwie nicht so doll gefallen, aber ist jetzt egal, wir wollen ja nicht über NXT reden. Äh, mir hat's es halt, zum, nur zum, zum Vergleich, hat mindestens genauso gut gefallen, wem NXT gefallen, hat, soll auch mal hier reingucken, finde ich.
0: Gut. Ja, Lucha Underground lohnt sich eh jede Woche, also
1: ja. da sollte man immer reinschauen. Die Show kriegt, glaube ich, von mir auch mit die beste Bewertung, die sie jemals bekommen hat, weil ich einfach 45 Minuten Top-Unterhaltung war.
0: Ja, gerade diese 45 Minuten, die hat ja. man eigentlich immer mal zwischendurch Zeit, die sollte man sich geben und es ist so kurz, dass es auf jeden Fall gar keine Zeit hat, langweilig zu werden.
1: Ja, das macht den Unterschied zur WWE. Bei WWE, das sind drei Stunden, da muss irgendwo was Schlechtes kommen und meistens ist es nicht nur etwas Schlechtes, sondern es ist mindestens die Hälfte schlecht. Hier hat man 45 Minuten Zeit, das kommt echt für das Wichtigste rein und man wird keine unnötigen Lückenfüller, die total unnötig sind. Ja, unnötige Lückenfüller, die unnötig sind.
0: Genau. Ja. Und die Promos <lacht> muss man auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja.
1: <lacht> Gut. Es steht, steht äh, ich bin ein Poet, wie man versteht, wie man gerade gehört hat.
0: Nee, du hättest wirklich sagen sollen, ich bin ein Poet, wie man versteht. Das wäre sehr politisch gewesen. <lacht> Gut, dann... Ich hab wieder vergleich Daran üben wir noch in den kommenden Wochen. Das kommt mit der Zeit mit Sicherheit. Und mit ja, wir, Du bist ja der Poet. Ne?
1: Ich bin, ich bin immer nur
0: lieb. poetisch. Ich bin immer nur poetisch, nicht poetisch. Ähm <lacht> Gut, das war Lucha Underground für diese Woche. Später am Abend nehmen wir noch eine NXT-Review auf und schaut auch hinterher heute ab. Irgendwann am Abend auf Twitter vorbei, wenn heute Monday Night Raw auf Tele 5 kommt. Da sind wir nämlich mit Sicherheit auch wieder dabei. Also, dann wünschen wir euch noch einen schönen Donnerstag und bis die Tage. Tschüss.
1: Tschüss.